Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Välkommen hit, Julia Duvenius. Tack, Mia. Vad roligt att vara här. Ja, men alltså, jag har tänkt sen jag startade podden att du ska vara med. Det har varit självklart för mig. Eh, av flera anledningar, du är en fantastiskt begåvad skådespelerska. Ja, men... alltså, jag såg för inte så länge sedan någon gammal serie som du var med i. Jag tror att du var mördare. Det var bara, jag kom in i någon repris mm. som gick någonting. Mm. Eller du var i alla fall liksom inte skön. Nej. Du var liksom en ond liksom, en eller knasig. Ja. Liksom så, vilket är härligt också. Mm. Och, och sen så liksom det här, alltså för jag känner ju flera skådespelare och skådespelerskor. Mm. Och det är inte alltid jag klarar av när jag ser en liksom, kompis på, mm. på tv att glömma bort att det är en kompis. Det förstår jag. Det är ja, för, för man sitter så här och, ja, och man känner varandra. Och, ja, precis. Men, och jag bara sappade ju så hade ju inte ens varit med från början. Och jag bara liksom köpte direkt att du var liksom den här... Jag vet inte liksom om du bara var liksom lite knäpp eller om du bara var... Både, lite blandat. Jag kommer inte blandat. helt ihop. Ja. Ja. Och jag bara drogs med och fick säga till mig själv efter en stund att det är ju, det är ju juli. Alltså förstår du? Jag... Vad roligt. Vad glad, vilken fin komplimang. Ja, och det är verkligen häftigt när det ja. är så. Så att du är ju då extremt begåvad. Sen är du också en bra människa. Men alltså hur många komplimanger ska jag få ja, här Ja, men idag? du får alla de här för det är precis så. Och då är det intressant, för det har inte blivit av hittills. Jag tror jag halvförsökte för ett tag sen, Men det som gjorde att jag bara sa till mig själv, skärp dig nu och bjud in henne. Det var ett inlägg du skrev. Det var därför det liksom jag skärpte till mig nu. Och då var det ett inlägg du skrev på sociala medier som jag tyckte var så jäkla bra. Det gör du ofta, men det var mm. något nu som gjorde att jag bara skärpte mig och, och liksom skrev. När ses vi? Mm. Och det var det här med att... Någon hade pratat om dig mm. och ditt utseende och sagt typ att du hade gjort fillers. Exakt. Kan ja. inte du berätta det här? Jo, nej men så här var det. Jag fick ett meddelande av, av en följare som jag hade som hade sett den här serien. Då. Och, och han var det faktiskt. Skrev att det här kändes inte riktigt bra. Varför, varför, gör de, varför gör de så här? Och jag skrattade bara. För det första var det inte sant och för det andra tänkte jag skitsamma. 
Och sen så gick det faktiskt flera månader. Och så tänkte jag på det där igen. Och här måste man göra en stor analys. Det blir väldigt snuttifierat i, i en Och berätta text. helt vad det var som ja. de hade gjort så, här, så, att, så att ja. de som inte känner till. Precis. Det var, jag har ju inte sett det själv då. Så jag fick ju bara det här, ja. det här med de här bilderna. Då är det två tjejer som sitter och pratar. Och så pratar de om mitt utseende. Att hon är typ vacker. Ja men det, det, det är bara typ, nu kan inte jag ordagrant, men det, det är fake. Jaha, har hon opererat sig? Nej, det är fillers. Så var dialogen. Ungefär. Kanske inte citerat helt korrekt. Mm. Och det kan man ju tycka så här, vad är det? Det är klart att man ska göra det i fiktion. Men det som är så infernaliskt i just den här biten som inte jag gick in på men som är, det taskiga är att skönhetsingrepp och korrigeringar är ju någonting som är väldigt skambelagt på kvinnor. Framförallt i våran bransch så ska alla gärna vara snygga, fräscha det här last fuckable day ska komma så sent som möjligt för att man ska kunna få vara med i den här extremt begränsade fortfarande kategorin av kvinnliga bra roller. Och eh, så länge man inte pratar om det, så länge det inte syns så är det okej. Okay. Men så fort det syns, då är man out. Då är man nästan en paria. Mm. Och att hänga ut då en rejäl skådespelerska som lever under den här pressen i den här kontexten idag det är taskigt. Och jag tycker inte att man ska prata om folks utseende överhuvudtaget. Så jag fick lägga det på den bogen. Men det här är ju så mycket djupare än så. Och en bransch där också producenter och produktionsbolag är styrda av tittarna. Som är styrda av kommersiella krafter. Så det är ett led som, som pågår extremt långt bak. Och därför tycker jag att vi, vi som är i branschen kan väl ändå låta bli och hålla på med det där. För att det är en skam. Och det kan också vara en begränsning. Det kan ju vara att någon läser det och bara, åh fy fan är det sant? Henne använder vi aldrig mer. Det där vill vi inte befatta oss med. Så att därför så skrev jag. Och det var ju lite luddigt för många, förstod jag i mina, mina trådar. Att de inte förstod, att det måste man kunna få göra fiktion och sånt. Men det här är en så mycket större kontext än det som jag skrev. Ja, för jag tycker att det är fantastiskt när vi tar de där tillfällena som kanske är just en mindre kontext och faktiskt pratar om frågan. Mm. För ibland kan, om det var en person som hade liksom pratat direkt om dig till dig, då blir det liksom relationellt. Det Exakt. blir ni två mot varandra och så måste man välja sida. Mm. Här får vi utrymme att tack vare att någonting hände faktiskt prata om någonting större. som är större. Så på ja. så sätt tyckte du för mig så var det bra att det blev inte så här, nej, vem då? Vilka då? Vad har de gjort? Alltså nej, det så, var ingen utan, som skrev. Nej, utan det var liksom den här frågan. Och det du också... Det där tycker jag är spännande när, när det händer saker. Det här med man har en reaktion initialt. Mm. Eh, som man ju inte ens liksom hinner med och bestämma sig för. Mm. Och sen efter ett tag så börjar det liksom gnaga lite. Och, och det där gillar jag också så här, att få ändra sig. Mm. Alltså att reflexen är så här, nej det har jag inte gjort. Mm. Och det... Är ju sant. Ja. Men sen är det så här. Ja fast vad fan. Om jag nu hade gjort det. Ska ja. jag då inte få göra. Alltså det är så mycket fler lager. Verkligen. Och det gillar jag. Jag gillar också att, att det var tasen. Och att den har fått lega där och mogna lite. Det gillar jag också i den här världen vi har. Där saker snarare kan gå lite för fort. Verkligen. Och, och jag, är ju, jag reagerar ju jättestarkt känslomässigt ofta. Så att jag har ju fått lära... Det är ju min lärdom i mitt liv. Att agera för fan inte på allting nu. Sitt på händerna, håll käften ibland. Mm. Två öron, en mun. 
Just det. Mm, den är lite svår. Ja, oh, den har jag fått träna på så Har mycket. du också det? Ja, oh, gud. Jag blev ju nykter för 25 år sedan. Och det finns mycket att säga om liksom, eh, anonyma alkoholister och tolvstegsmöten och allt det här som är liksom hela den gemenskapen. Men det finns många sköna, riktiga klyschdängor. Kör, snälla. Som, ge mig, ja. ge mig <laughs> Och det är verkligen så här. Först är det den så här. Mm. Du har fått två öron och en mun. Mm. Det betyder att du ska lyssna dubbelt så mycket som du pratar. Det var verkligen så här, wow. Det gjorde att jag, de första sex månaderna när jag gick på såna här möten. Så sa jag ingenting. För jag förstod att jag liksom var nybörjare och jag behövde lyssna. För mig mm. var det fantastiskt. Mm. Så det är en av dem. Sen är det den här en dag i taget och det viktigaste först. Och det kan ju låta så här superbanalt. Men jag vet inte hur många gånger när jag just det här kan börja tänka för långt fram. Och inte så här vara härligt och drömma utan stress. Hur jag säger till mig själv så här en sak i taget. Det viktigaste först. Mm. Och det är liksom hur jag så här, lever. Så, att, eh, ja, så jag ja, kommer du, att tänka på det när du sa det. Du är så jäkla cool. Alltså 25 års nykterhet Mia. Ja, i september. Vi tar ut det lite i förskott. Ja, 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 mm. ja. ja men lite då. då. Ja, Efter lite. 25 år kanske man får göra lite. Jag känner att jag har den rätten. Ja, jag känner också lite det. Lite så. Jag är bra på att fira i förskott. Jag tänker att... Ta ut all glädje ja. i förskott. <laughs> Ja, men det kan komma en traktor och köra över den. Och då tänker jag så här, jag, var, jag är inne på mitt 25 år liksom. Ja, verkligen. Det är så häftigt. Grattis. Ja, men Vad tack. fantastiskt bra ja. jobbat. Wow. Så jag, okay, men jag, jag gillar ju de här klyschorna precis som du. Mm. Jag tycker det är fantastiskt bra att ha... Det är ju så enkelt också. Jag är ju yoga ibland. Ja. Och då finns det en mening när man ligger i Happy Baby. Ja. Som är... Allt går över Både det bra och det dåliga Och den rösten kommer till mig så ofta För jag är ju en känsloperson Det känns ju så mycket hela tiden inne i mig Så att den där maler jag på Varje dag, flera gånger Det här går över Och det handlar ju det där Och det är ju så att den här podden heter då Sårbar och superstark mm. Många tänker att Liksom sårbarhet är motsatsen till styrka. Medan jag menar att när vi är modiga nog att visa oss sårbara så blir mm. vi starka. Mm. För så länge vi går runt och liksom spelar teater, då är vi ju illa ute. För då är det liksom som ett korthus som verkligen kan falla. Men när vi vågar liksom, ja men vara sanna liksom mm. så, 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 så blir vi styrka starkta av det. Och det är ju mycket så här självledarskap. Och jag jämför det alltid med... Med fysisk träning. På samma mm. sätt som det är helt naturligt för oss att röra oss fysiskt. Så tänker jag att också då göra det som kroppen och själen behöver. Och, och sen har man olika. Jinyoga är ju ett sätt. Inte mm. bara för kroppen utan framför allt för huvudet. Så. Men jag tänkte på det du har sagt två gånger nu. Mm. Att du har mycket känslor. Mm. Är det helt och hållet en tillgång i rollen som skådespelerska? Nej, det är det faktiskt inte. Inte alls, för att mina känslor, när jag ger uttryck för dem, ser de ofta inte ut som de stereotypa känslorna. Till exempel om jag blir rädd, då, då fryser jag bara, eller blir helt, helt blank. Jag, jag utplånar liksom all min energi, min, och, det, och det är inte så filmiskt. Nej. Så att jag får ju lära om vad ett uttryck är som någon annan kan läsa av. Eh, till exempel. Mm. Plus att jag blir... Eh, 
jag, jag är väldigt intresserad av den känslomässiga bågen. Och den är ju intressant. Men, men det är, det, den är ju egentligen underordnad tanken. För annars så blir det bara ett känslogegamoje. Så att, där har jag ju fått bromsa. Jag har fått hålla in den hästen ganska mycket i mitt både privatliv och skådespelarliv. Sen är det såklart att det är en tillgång, att, tillgång till känslor. Mm. Att jag vet hur det känns. Jag vet hur det är liksom, att vara både uppe på toppen och nere i, i gyttjan. Den, det, jag är inte rädd för det. Gud vad intressant. För jag vet inte varför jag ställde frågan. Jag bara kände att så här, det där är nog inte bara lätt. Alltså är du med att ha det också? För jag tror att man, man kan ha den här bilden. Vi då som inte är konstnärer och kreatörer. Vi som tittar och ser och njuter av allt det här fantastiska som ju ni kan skapa. Jag tror att vi ibland tror på vissa så här klyschor. I alla fall jag. Jag kan utgå ifrån mig själv. Och just det här att man... Man går in i sin känsla och så liksom kommer det nu ut helt och hållet. Men jag tror precis som du säger att då, det är inte alls så liksom det, det, det ska delas vidare. Jag har ju fått lära om, för jag, jag var ju jättearg på det här ett tag. Jag tänkte, men gud, varför, varför, varför illustrerar vi ofta rädsla på samma sätt? Eller glädje eller sorg eller att man alltid ska kräkas när man blir rädd till exempel. Det har jag aldrig gjort, det känner jag inte alls igen. Nej. Men det är tydligen väldigt många som, som gör det. Ja. För, jag, för jag tänkte så här, det där är ju bara en klyscha. Men, men det är det inte, det finns också. Och det är ett tydligt sätt att visa någonting på. Sen så är klart att vi ska bredda det. Men jag har försökt mig på ibland, framförallt när jag har varit med och producerat själv och har tillåtelse att så ser jag att man kan inte läsa någonting av den här människan som påstår att hon är rädd. Det står bara helt blank. Och det är min, det är min känsla inuti, men den speglas inte utanpå. För att jag drar in min energi när jag blir rädd för att inte synas att implodera eller liksom radera ut mig själv för att inte synas i en fara. Jag, med, jag blir ju helt, jag blir ju som en maskin. Alltså, jag, blir helt, jag, är helt, jag är så jäkla pragmatisk ja. Jag är liksom överlevamod ja. Det syns ingenting Nej. Man kan tro att jag är kall ja, alltså, så här, ja. Jag väntar ja. tills det är tryggt Tills mina känslor kommer Och jag har varit ganska många gånger i fara ja. Så jag har, trä- jag har provat det här mer än en gång ja, ja, ja. Det låter ju jättekonstigt Det var Nej, inte ett medvetet nej. val Men det har rörit länge Så jag vet, jag har sett mig själv Agera. agera i liksom fara mm, eh, f- liksom då, både fys- på alla olika sätt och jag blir ah. för man, så här, man har ju så här flyfäkta spela död om vi ska förenkla ja, ja, så eh, så, och, 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 och där blir jag liksom stängd och sen efteråt eh, jag vet, det var någon som frågade mig men jag hade du inte mycket ångest när du var i ditt missbruk mm. och jag sa gud Alltså ångest, jag hade ju inte tid. Det var ingen, jag hade ingen, ingen lyssnad. Alltså det var ju helt mm. opraktiskt att ha ångest. Mm. Alltså så, i den mm. världen jag levde. Den var alldeles för farlig. Och det hände så, så mycket saker hela tiden. Så jag hade liksom inte tid med mig. Nej, jag så jag hade mycket att dela med efteråt. Som kom. Som jag som borde ha. Precis, som mm. att jag borde ha haft då. Men inte, mm. det fanns liksom inte den tiden. Vet inte Gud, vad, 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 vad stressande det måste ha varit. Vad din kropp måste ha jobbat och din hjärna måste ha gått på högspin. För det där, det där klarar inte jag riktigt längre. Nu var ju du yngre då. Ja, precis. Och då har man ju mer energi. Men Gud, jag, ja. jag blev helt slut när du pratade om det. 100 procent kan jag relatera till det. Jag hade inte klarat en sekund idag. Just den emotionella stressen och fara. Jag har inget sånt utrymme heller idag. Men... Kan, du uppleva, kan du uppleva som jag gör med stress till exempel? Jag har också kört många växlar tills, tills man möter en vägg. Inte gått in i väggen, men, men liksom känslor och tankevurpor. Att jag liksom har en allergi mot den typen av stress. Jag vill aldrig vara i den igen. Det är ingenting jag någonsin vill ha i mitt liv. 
100%. Jag, kom, jag är alltid ute i god tid. Alltså allt, alltså som en pensionär. Mm. Förstår du, jag är så här för tidig. Och, och tycker också att det är min rätt. Och, och min man säger ibland, men vi kanske inte kan knacka på en kvart innan. Men jag tycker nog det. För att jag är där. <laughs> liksom, jag, jag vill aldrig komma med andan i halsen. Utan jag, jag behöver mina rutiner. Jag går upp tidigare och tidigare på morgonen. Jag gör liksom inget vettigt. Jag dricker lite kaffe, går runt, mediterar en skvätt. Men det, allt liksom, och jag... Ja, och jag blir också känsligare mot personer som... En del knarkar ju nästan stress också. En del ja. tycker att det är lite härligt att så här... Gud, det är så här, mycket att göra! Så. Vilket kunde... Men jag är, det känner jag mig också för gammal för. Allt det där. Jag vill bara liksom... Jag måste också vara förberedd. Så här. På, på, I helgen ska jag så här, på fest. Mm. Det behöver jag berätta för mig själv att jag ska göra och att det är jättekul. Jag är precis likadan med. Det kommer inte helt naturligt. Nej, det kommer att, inte. Nej. Jag, och jag var på en fest i förrgår. Ja. Som typ är den, en av de få festerna i mitt liv som jag sett fram emot. Då var jag... Malin Bayard vann guldmedalj i ja. Och vi skulle ha en liten överraskningsgrej för henne. Det såg jag fram emot. Men då var det ju så mycket känslor. Man har förit den här kampen och fått större syften att bara mingla runt och vara härlig. Det var fokus henne. Ja. Och då, då var det... Då behöver inte jag påminna mig en gång till jag längtade. Men det är väldigt sällan. Mm. Och det är inte det att man inte tycker om alla de där människorna. Eller allt nej, det, där. Nej. det är bara på något sätt att man inte längre är där. Det är någonting som har hänt. För mig är det bruset. Jag, mitt ja. bästa forum är en, en middag där man hinner prata med alla och lyssna och ta in. För det här att, att gå runt bland massa människor. Jag tycker det låter för mycket. Jag blir trött. Och har ingen energi. Mm. Oh, gud. Vet du, nu känner jag. Vi var på <laughs> pensionär.com. Ja, men gud, det här kommer nästan. Nu kommer mm. ja, jag kör, kör. Vi var, jag och min man, på en brunch med två kompisar som vi inte träffas så ofta. Mm. Och det är alltså en brunch. Ja, ja. Det är inte nattklubb. Jag vill bara säga att det är en brunch. Mm. På dagen. På dagen mm. och på en fin, tjusigt ställe. Och sen så sitter vi där och, och, och så håller vi på med menyerna. Och så tror jag... Att de är som mig, för jag är ju självupptagen. Så att, eh, då tror jag att de, precis som mig, vill säga det är lite för hög musik här. <laughs> men de vill bara prata om menyn. Men jag hinner inte, jag är ganska snabb. Men här var jag, här var jag pensionär även det. Ja, men precis, det, det är lite hög musik. Och jag ser hur det här paret ja. tittar på mig och bara säger, vem är hon? Och, och, liksom, ja, och sen så bara, för vi hade inte sett på så, så det var så mycket att liksom knyta an ja, till. Så hade det varit någon som man träffar oftare så hade det varit, med gud hur pensionär är jag? Men jag hann inte dit. Jag hann bara liksom se hur de såg på mig. Pensionären som inte ens klarar av restaurangmusiken på en dag. Jag fattar, men jag, jag har en teori om det här. Mm. Jag tror att, att både du och jag kanske, eller framförallt, eller jag vet att jag har. Men öv, överansträngt mina sinnen lite för mycket och varit lite i, i rött mod liksom för länge. Mm. Så att det behöver bara lugn för att min, min hjärna ska funka. Ja, precis. Sen när jag jobbar och även du gör såklart, ja. när vi väl stå på scen, ja. kliver in eller gör då är det ju liksom all in hundraprocentigt och på något sätt så förr kunde man göra det och utöver 
tiden också har lite brut. Men det går inte längre. Nej. Nej, helt... För folk säger att gud, du som så här är så här helt extrovert. Och jag bara, nej, jag är så introvert nu för tiden. Alltså, jag har båda. Jag har verkligen mm. tillgång till båda. Dra mig undan och, och behöver det. Gud, så skönt. Ja. ja, gud, så skönt. Jätteskönt. Det är härligt att bli äldre. Du är ju nu... Ja, det är det verkligen. Ja. Jag håller med. Jag mm. älskar att bli äldre. Jag med. Det är lite som, i och för sig lite så här när man vaknar. Att kroppen tar lite längre tid att vakna på. Mm. Behöver rörlighet och, och lite mm. så. Men det är det enda som är. Och det får man ju ta. Ja, det man får man ta. Du är ju är nu aktuell med flera saker. Mm. Men framförallt, och det är så kul. Jag tänker just att liksom, säsong två mm. har ju verkligen breakat. Ja, heder pratar vi om nu. Ja, just det. Ja. Förlåt. Nej, heder. heder, ja. ja. Det känns som att säsong ett var vi inte lika många som såg. Som nu. Jag hörde inte lika många prata om säsong ett av Heder. Som ju är helt fantastisk. Vad roligt att du tycker det. Ja, det är ju... Ja, men det är häftigt med era fyra. Så har ni inte tittat på den så gå in och streama Heder på via Play. Ja, men gullerig. Ja, det, det är så vansinnigt kul att ja. det går bra. Och, att vi, och du har ju också varit involverad i det här. Vi har haft massa samtal med dig om gruppsammanhållning och sånt. Ja, så det, varit, det var jättekul det varit... för länge sedan att få vara med och ja, bara liksom så, höra era tankar. Så, så du har ju verkligen gjort en gärning för den här serien. Helt ideellt dessutom. Ja, just det. Precis. Mm. Men apropå det så, så är det faktiskt så. Jag tänker på det ibland det här med att göra saker ideellt. Mm. Att det är ju väldigt bra för en själv. Ja, jag tänker att fler ska veta det. Att jag är glad att jag har gjort det. Men jag vet också att de där sakerna ger mig mycket. Så det vill jag slå ett slag för. Att så, så är här... det. Om man gör det lagom. Ja, ja, ja. Mm. precis. Mm. Där är vi inne på något viktigt. Ja, där är vi. Ja. Här, 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 är vi. Här, här kan jag slira. Ja, men här ska vi slira. Och ja. då, då liksom parkerar vi den. Ja. För vi kommer dit. Ja. Vi ska ta den att göra saker för andra. Den mm. är jätteviktig. För jättemånga av... Eh, mina poddkompisar mm. eh, kan relatera till just det. Så mm. den ska vi ta. Vi parkerar den ja. att göra för mycket för andra. Mm. Innan det så är det ju så mycket med heder som då bara det att det är fyra kvinnliga huvudkaraktärer. Mm. Eh, att ni är inte bara goda. Nej, verkligen Nej, inte. Verkligen inte. <laughs> och, och absolut inte du. Mm. Eh, så. Och, och apropå då att jag har pratat om att jag har varit nykter. Du, mm. du slidar in på något litet tolvstegsmöte här ja. och var och så. Vilket är ju härligt för en sån som mig att se saker som jag kan relatera ja, till. Och så, där. så det är liksom, ja, bra på alla sätt och vis. Men det som också är då tråkigt på ett sätt men ändå viktigt. Det är ju hur aktuellt hela... Mm. Om man säger det som... Det här är ju fiktion, ska vi säga, verkligen. Absolut. Det är inte tal om något annat. Så det, du kan titta på det som ren och skär underhållning. Men du kan mm. också titta på det utifrån frågorna. Som mm. ju är mer relevanta än någonsin, tyvärr. Ja, och, och där, det är ju där kraften, tror jag, ligger till alltihop. Va, vem är god, vem är ond? Och vi har gjort det väldigt tydligt. För att det är inte snack om vilka som är förövare och vilka som är offer. Förutom möjligtvis vi då, ibland. När, när, när lagar och regler och strukturer inte räcker till för att skydda samhället. Och här har vi diskuterat oerhört mycket. Och det är jätteprovocerande ibland. För att vi kommer inte till någon lösning. Det, det finns, jag, jag hävdar ju just nu tycker jag att, att vi behöver vara bättre på att skydda människor som sköter sig i samhället än förövare. 
Och det är en kostnadsfråga. Och där har vi en lång väg att gå. Mm. Um, så. Men, men fiktionen, så det här kommer ju från ett brinnande engagemang från oss som, man desto, som vi har försökt göra underhållning av och spetsa till och göra thriller. Och det är ju en thriller i sig, hela tematiken är ju en thriller. Det var det ena som vi ville nå fram med. Det andra var, kan fyra kvinnor dela på utrymmet? Ja, det kan de. Och det sista är att, kan man dessutom då dela på utrymmet och vara både ond och god, göra rätt och fel och inte behöva dö i slutet som kvinna? Ja, det tror vi också. Ja. Ja. Så, så det, det är väldigt enkla premisser egentligen. Aha. Det är ju ingen svåra grej, men det är ju bedrövligt att det har gjort så lite på, på, dem, på, den, på det temat. Och mm. också att vi, är, att vi är 45 och uppåt allihopa. Exakt. Mm. Ja, det är jättehäftigt. Och sen nu har jag sett, för det här är ju en serie då som jag har följt och, och, och också känt till redan mm. innan. Men, men sen har jag, såg jag någon reklam för Du är min och ny serie. Berätta om den. Ja. Där har jag ingen aning alls. Nej, det här är ju så roligt för att vi började för tolv år sedan. Jag och Anja och Sofia och jag och Alex har alltid pratat för vi är gamla goa barndomskompisar. Eh, och då är det eller, precis eller, Alexandra Rappaport, Rappaport, Sofia Helin, Anja Lundqvist. Och sen så är det Eva Röse som är med också. Hon kom in lite senare och det är jag så himla glad för. Men Ale- Alexandra och jag är ju gamla vänner. Inte barndomen, men gamla vänner. Så vi har ju diskuterat det här med innehåll, content på Dramaten. Eh, att berätta historier som inte känns relevanta eller som man inte kan identifiera sig med. Vad det gör med en system. Och sen så var det för tolv år sedan så började jag och Sofia, Helin och Anja Lundqvist prata om. Vi måste ju göra någonting. Vi kan inte bara sitta här och säga att det finns inga roller om tio år. Utan vi måste ju hitta på något. Och då var vi inne på att börja sätta oss och skriva tillsammans och så skulle jag till Grekland och spela in Sunni i Grekland med Anja och då ringer Sofia och bara, du tar tag i Anja jag tror att ni två kommer ha mycket att prata om sen startade vi vår podd då sa vi, vi måste börja producera, vi måste börja göra innehåll vi vill ha sista ordet, allt det här som är det underbara med en podd, att man kan få utrymme att det inte är så dyrt att producera Just det. och det var ju en jättebra start, sen så började jag och Anja och Sofia och skriva på flera olika idéer, vi hade, alltså, vi hade jättemånga idéer och det ena blev Heder och Alex, Alexandra kom in jättetidigt i den. Eh, och det andra var då en serie som heter Lust, där Åsa Kalmer också var med. Som upphovskvinna. Att vi jobbade i grupp med en premiss, med en tematik, med karaktärer. Och eh, så Misofilm blev jätteintresserad av den här Lust som handlar om kvinnlig sexualitet över 45. Vad händer när vi inte längre är objekt? Saknar man det? Eller är det skönt? Alltså vilka krafter är det som styr då? Det är premissen för den serien. Det är en komediserie för HBO. Gud vad roligt. Ja. Så vi spelar med där också jag och Sofia och Anja då. Ja. Mm. Det, är så, det är så coolt. Det här är liksom tredje serien som jag är med och gör. Det här att ni har tagit makten mm. över er karriär och framtid mm. är ju fantastiskt. Gör det att du känner dig tryggare för liksom, arbete i framtiden. För att vara skådespelare och skådespelare är ju extremt utsatt. Mm. Alltså man går på auditions och man blir bortvald och man blir bortvald mot samma personer personer som man dessutom kanske ger. Alltså det, hela tiden så utsätts man ju för mm. eh, allt det här. Och, och så. Gör det att det känns coolare framåt. Förstår du min fråga? Jag det förstår här? verkligen din fråga. Ja. Eller hur? Det måste ju jag, vara. Jag tycker, det, var också, det var också bra att du sa det för det var en av anledningarna att efter 35 eller 30 så känns det väldigt ovärdigt att bli vald varje år, flera gånger. Och just som du säger, tävla. Jag är, vi pratar om allergi mot stress. Jag är allergisk mot tävlings... 
ja, momentet i den här bemärkelsen. Uh, och det är mycket till för att jag ska utsätta mitt system och min kropp för det. Det måste vara något jag verkligen vill ha. Och då gör det ju ont ändå. Liksom. Uh. Så det, nej, det är inte mitt forum. Jag, jag behöver tänka och jobba och känna mig trygg. Då blir jag bäst. Så, att, mm. så det, är inte, det, är inte, det är inte min bästa arena ens. Nej, precis. För jag tänker just det här apropå ur ett uh, självkänslaperspektiv. För... Innan jag skrev min första bok så hade jag redan coachat flera skådespelare. Det kom sig naturligt för att är det någonstans som man är så extremt utsatt så är det ju i ert yrke. Mm. Både det här att du gång efter gång är tvungen att så här visa upp, titta det här nu spelade jag det här, när de valde den för den av någon anledning som inte ens hade med min prestation att göra ibland mm. eller jag hade alltså, var det nu än må vara. Och sen då Behöva läsa i tidningen så här, efter en premiär. Jaha, jag var tydligen en överkryssad geting. Och nu ska jag ut och handla mjölk och det känns tjoho. Alltså det var ju en bransch som tidigt hittade mig. Just när jag pratade om så här, det här med skillnaden då. Självförtroendet, jag vet att jag är skitduktig på mitt jobb. Men det känns inte som att jag duger. Det är tillräckligt tufft i sitt eget liv. Men att då dessutom leva med att andra håller på och tycker till och det är deras rätt och det är det det går ut på. Alltså det är mm. klart att det var liksom på något sätt så. Så att jag har liksom haft den relationen till ert yrke. Mm. Och alltså hur stark känsla av egen värde man än har mm. så är det mycket som ska till för att inte då alltså de gånger som man då inte brydde sig när man var på en audition det var för att man inte ville ha rollen tror jag riktigt alltså någonstans är vi mm. är ju inte maskiner Nej. så att man behövde ju vara jag tänker mig om jag ska tänka mig in i, i ert liksom, eh, yrke på det sättet den delen så tänker jag så här det skulle ju krävas att jag antingen var i superbalans så att jag verkligen kunde skilja så här, tanke, känsla, vad är vad, vad är på riktigt vad är på låtsas, vad är viktigt, vad är inte så antingen var det eller typ bedövad alltså. ja. men, <laughs> ja, men, men det är lite det man får göra jag har inte löst den ekvationen Utan, eller jo det har ju, för att min lösning är att vi gör det tillsammans och att vi står som avsändare, vi gör alltihop sen så kan man få sin smäll, men det gör inte ont på samma sätt alls, och det som har varit jävligt coolt är att att budskapet har också gått fram till recensenter och till våra tittare. Det är inte så här att jag tycker mest om den eller den. Det är inte Spice Girls där man har en flavor som man tycker om. Utan de har köpt konceptet oss. Det är ingen som gör skillnad på oss. Och det var så här i början lite konstigt. Gud, vi är alltid grupp. Får de andra höra massa saker som inte jag får? Är jag liksom den som inte började min hjärna komma igång? Och så bara nej. De ser verkligen oss som en supergrupp. Och att fyra stycken kvinnor som har samma yrkesroller, samma kompetens ger ju fyra gånger kraft. Häftigt. Ja, ja just heder då. Så ja. det, det, är, det är flott alltså. Ja, det är flott var ett bra ja. ord. Det används för lite. Det I alla jag fall också. i min värld. I min med. <laughs> flott, okej. Okay. Ja. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu ska vi då hoppa dit som vi parkerade. Gud, vad, vad, vad var vi nu då? Nej, men lite det här när jag sa, apropå att du sa att jag helt ideellt hjälpte er. Ja. Vilket ju stämmer. Och så sa jag ju då, som jag alltid vill göra. För det tänker jag är mitt sätt att påverka världen positivt. Mm. Det är att berätta, att sälja in vinsten med att göra saker som skapar mening för andra. Mm. Det är liksom något som jag vill gärna säga till folk som mm. söker... Eh, liksom känsla av välbefinnande och till och med lycka att så här, det är väldigt smart att vara en bra, liksom generös person mot andra. Mm. Men precis som du säger, det finns ju då en risk med en, en, en liksom liten annan variant av att göra saker för andra, eller hur? Att man hamnar i den. Ja. Och, och där tycker jag också att det, det, det har förändrats lite med sociala medier och sånt, för vi har fått fantastiska livshistorier av kvinnor som har berättat om sina liv efter heder. Mm. Um, och många som skriver och vill ha hjälp med saker, det kan vara allt från var köpte du den tröjan eller vad gjorde du det? Att det kan ta väldigt, väldigt mycket tid och engagemang och det går till en viss gräns där jag inte kan hjälpa mer. Där jag känner att nej, nu, nu har jag nog näslat in mig för mycket här utan att kunna stå för det. För jag, jag har inte den här kompetensen, jag är inte advokat, jag är inte polis, jag kan inte de här gångarna som man ska gå um, och där, där där behöver man också vara varsam med sin egen tid och vilka man vill hjälpa och vilka som ofta när man är i nöd som en drunknande då drar man ju också ner andra ibland um, så att man behöver en livboj mellan sig och det man hjälper till med det här är jätteviktigt um... Ibland så kan det mest kärleksfulla man kan göra mot en annan människa vara att säga nej. Och jag fick också lära mig det här när jag skrev min första bok. Det kan jag tänka mig. För den slog igenom så stort. Det var jag, fantastiskt. Ja, men, och jag pratade enkelt, mm. alla fattade. Mm. Alla, man kunde relatera och jag bjöd... På mig själv och min erfarenhet på ett mm. sätt som vi idag är vana vid. Idag mm. inte var så vana Verkligen. vid. Eh, så. Och det som händer då är ju såklart att människor känner ju att de känner mig. Och mm. så är det ju när man då bjuder på någonting mm. att de vill bjuda tillbaka. Mm. Och det är ju fantastiskt och fint. Men det kan ju bli till slut liksom lite eller gränslöst och allt det här. Så jag fick mm. lära mig där att... Inte ha, jag brukar se det som jour och att också vara noga med att så här, jag har ett helt liksom, en bank av experter på mm. olika områden. 
Och det behöver jag fortfarande. För jag får ju människor som för det första frågar mig så här. Ska jag skilja mig eller inte? Ska jag byta jobb eller inte? Det kan bara du bestämma. Alltså jag är väldigt mm. noga med att inte... Lägga det i. Precis, för att mm. jag har inte hela... Alltså Nej. det är inte mitt uppdrag. Och jag har heller inte hela bilden. För ofta är människor lite partiska utan att de ens förstår det. Så risken är verkligen liksom att, att man ger ett felaktigt. Så. Mm. Men just det här att alltså, bolla tillbaka och också att tipsa om att... så här. Den här personen är duktig på trauma. Den här personen är duktig på sorg. Den här personen är duktig på det. Den här mm. personen är det. Och sen så här, tack för förtroendet. Men så här. Mm. Så att, att man har då skyddet. Och, och jag tror att jag hade på ett sätt lite lättare. Eftersom jag visste, tack vare min nyktra resa. Att om mm. jag inte först tar hand om mig själv. Så kan jag inte hjälpa någon annan människa. Mm. Så därför var det bra att du tog det här. För för mig när jag säger att göra saker för andra. Så är det en självklarhet. Ja, att man kan inte ge vidare något man själv inte har. Nej. Jag kan inte ge hopp till någon annan om jag inte känner hopp. Så den sunda själviskheten att först se om sitt mm. för att sen kunna. Den kan jag glömma ibland och förtydliga. Så det var väldigt mm. bra att du gjorde det. Mm. Ja, det bra. var bra. Mm. bra. Men, men, men när folk hör av sig till dig då? Är det ofta på sociala medier eller är det, eller är det kommer de till, din, till dina... Liksom till din, på en föreläsning ja, eller så menar du. Ja. Jag skulle säga mejl framför allt. Jag tycker sociala medier är ganska lätt manövrerat. För jag tycker inte att... Det är inte alls lika ofta som det kommer liksom så här stora, dramatiska liksom rop på hjälp och långa livshistorier. Mejlen mm. är vanligast. Handskrivna brev har jag också fått genom mm. åren. Mindre nu. Och jag har lärt mig att kunna ändå ge lite. Men det var ju en... En resa att göra. Och jag kommer ihåg ett tillfälle. Och nu ska jag försöka berätta den här historien så att det låter respektfullt. För jag förstår att det kan låta hårt. Så jag hoppas att jag lyckas. Men det ringer på min telefon och det är skyddat nummer. Och jag tror att det är Alice som har skyddat nummer. Min bästis. Och det är klockan är kvart i elva. Så jag svarar. Och... och är helt liksom så här. Och då är det någon som nästan så här skriker så här. Hjälp, du måste hjälpa mig. Så jag bara, vem? Och då är det alltså en person som jag aldrig har träffat. Inte har en aning om vem det är. Inte känner ingenting sånt. Och så säger hon. Min dotter vill ta livet av sig. Du måste komma hit. Och eh, rädda mm. henne, skydda henne. Och. Och just det här, jag minns så väl min egen resa. Och jag vill säga redan nu, jag hundra procent förstår den här kvinnan. Hennes barn mår jättedåligt. Hon vet att hennes barn har tyckt om min bok. Att den har betytt något. Så i sin desperation så försöker hon leta någonting som kan rädda henne. Så att hon gör vad som helst för sitt barn, såklart. Men för mig så var det där viktigt att hantera utan att kasta mig i en taxi och åka hem dit. För jag kan inte göra det. För då kommer jag krascha om jag ska åka hem till alla som vill att jag ska. Plus att jag är inte expert på människor som mår dåligt. Jag har inga, alltså så, fru, mm. alltså jag kan vara en medmänniska. Men jag kommer så väl ihåg hur jag kunde hålla mig lugn. Mm. Och bara så här, vet du... Jag har full förståelse för hur det känns. Du kan ringa mig imorgon. Jag ska ta fram lite personer som jag vet är duktiga på olika typer av frågor. Men 
Jag känner inte din dotter. Jag kan inte idag vara en hjälp till din dotter mitt i natten. Alltså jag liksom, men hon ville inte lyssna så jag fick vara ganska hård. hård mm. För att det var det enda sättet. Att jag sen klarade av att gå och lägga mig och till slut sova. Mm. Då kände jag att så här, det här är tillfrisknande. Ja. Alltså faktiskt för att det hade inte varit en självklarhet. Och lite tänkte jag så här, har jag blivit en kall, hård person? Men jag förstod att det här är det jag behöver för min överlevnads skull. Och jag vill säga till er poddkompisar att jag ringde henne på morgonen, den här mamman. Hon hade liksom, det här var ju mitt i natten så hon mm. hade också landat och jag kunde hjälpa henne med personer som var experter på det som den här dottern då led av och så. så att, men just det här att man förstår att det bästa jag gjorde där var att jag faktiskt inte då kommit en, för det blir också för, det, det går inte att göra så. Nej. Vare sig för mig eller någon annan. Inte. Men det kommer då, då jag att glömma. Då blir ditt liv till för alla andra. Exakt. Ja, strångt. Ja, och, men det var också häftigt för att det, jag hörde mig själv vara tydlig och säga nej. Mm. Jag behövde inte fråga, nej. ska jag? Utan det var som att hela systemet visste, det här är det rätta. Det är inte enkelt, men det är liksom inget tvekan om nej. att det var det rätta. Så att just det här att förstå att hade jag då, när alla... Liksom, det låter ju galet, men det var väldigt många som Såklart. hade velat att jag hjälpte dem på olika sätt då. Hade jag då försökt säga ja till så många som möjligt så hade jag idag inte kunnat jobba med det jag jobbar med. Det tror jag att det är viktigt att man förstår. Mm. Att då hade min period av att ge vidare det jag har fått blivit kort. Det tror jag med. Mm. För du hade blivit utbränd på det. Exakt. Okej. Okay. Mm. Alla som kommer hit får frågan. Ja. När är du som mest sårbar? Åh, oh, vilken bra fråga. Um, jag, jag har ju alltid varit väldigt rädd för det här att det ska hända någonting som jag måste ta hand om. Det här som vi pratade om tidigt. Om man fryser eller flyr eller agerar. Um, för att jag vet att jag antingen fryser eller vill fly. Så att jag, jag känner mig sårbar i att det ska hända någonting som jag måste hantera. Sen har jag fått öva upp mig på det så att jag har blivit bättre. Så jag skulle inte säga att det är där jag är mest sårbar nu. Um, men den har varit en, också en skamfläck. För vem vill inte vara någon som bara går rakt in och vet som man ska göra biffen? <laughs> men, men, ja. ja, fatta. Ja, så så där, där kan jag känna mig sårbar när jag åker iväg ensam med barnen. Eller ifall någon trillar eller om det händer någonting. Liksom. Mm. Um, men det tycker jag är bättre. Mest sårbar, det, det tror jag är innan jag har formulerat mig. När jag känner någonting väldigt instinktivt men inte kan förstå. Och jag försöker lägga pusslet. Om jag går den här vägen så ja, men då, då är jag en lika dålig människa. Som till exempel. Jag känner mig sårbar i, i, och liten i mig själv. Till exempel så var det så här att jag är med i en grupp som heter Svenskar på Mallorca. Där det var en lång diskussion om hästarna som ska dra de här turistvagnarna som mår jättedåligt. De jobbar i stekande sol. De, det, det är djurmisshandel. Det är inte okej. Okay. Och det är alla överens om. Så åker jag till Grekland för några veckor sedan. Och så märker jag att alla, alla de som jobbar där på det här resortet där vi är. De jobbar från tidig morgon till sen kväll. I jätte, jätte värme. Och det, bränderna hade inte börjat då. Men, men, det var, men vi kände brandrök från Turkiet. Det var så lite domedagsstämning. Och då fick jag de här tankarna. Vänta, är jag en sån som man om tio år kommer säga- 
utfördes sla- eller var behjälpligt i slavarbete. N- när jag inte får ihop bilden av mig själv. När, när jag gör saker som jag kanske inte kan stå för och inte har formulerat. Och jag inte har helheten och känner mig som en dålig människa. Då, då, då är jag sårbar för jag kan inte riktigt... Eh, jag vet inte riktigt om jag kan stå för det jag gör och den jag är. Det tycker jag är en jobbig känsla. Och vilken otroligt spännande liksom, vilket spännande svar och jag kan verkligen relatera och håller du med om att det just nu är flera platser där, där det här, för det här är kopplat till värderingar, ja. till så här, vem vill jag vara ja. vad är viktigt på riktigt, det vi tog för givet är mm. inte okej, okay. och hur väljer vi och ska vi Gå runt och känna skuld och skam. Mm. Eller räcker det? Eller behöver vi... Alltså, det, ja. det, det är fler ställen där, det, där man känner sig så här vilsen. Och på något tillräcklig sätt. Och, och icke-upplyst. Nu, nu, liksom med klimatet, med gängvåld, med sociala klyftor det är, det är så många frågor där jag är en bricka i spelet oavsett om jag vill eller inte om jag tar ställning eller inte tar ställning det, 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 det gör mig sårbar och eh, lite förvirrad om dina barn mm. pratar om, om något av de här ämnena mm. och du inte på något sätt känner dig helt alltså hur gör du då Säger du det att så här, oh, gud, det där är en jättestor fråga. Jag vet inte riktigt. Och så pratar ni tillsammans under tiden som du kommer på. Mm. Eller skulle du hellre så här, parkera den lite, tänka först. Förstår du min... Ja. Nu, nej, vi diskuterar jättemycket och resonerar kring alla de här temana. Och min son är ju, han är 15 och han är väldigt politiskt engagerad. Han tycker det är jättespännande. Så han kan mycket. Så det kan vara lite jobbigt att diskutera med honom. För att han, han är också ung. Han har inte min erfarenhetsbank. Och då är det lätt att vara svartvit. Och ju äldre jag blir, desto mer finns det inte svartvitt. Eller ja, om man inte är mördare och sådär. Det, det är en gråskala, alltihop. Och det är inte så jävla häftigt att slänga sig med sociala medier eller få, få en hype kring gråskalor. Man behöver ta upp extrema exempel och det är egentligen de jag vill undvika. Exakt. Det här är ju intressant för... för eh, jag, att jag frågade var för att mm. jag tycker att det är viktigt att man som förälder förstår att så här, det är okej okay att inte ha alla svaren. Det är okej okay mm. att inte vara facit. Det är okej okay mm. också. Och, men att ändå prata. Alltså att prata, för det händer så mycket och det går fort. Mm. Så att den där dagen när vi känner att vi har alla svar och har alla argument och kan så här, liksom då är det, så, då, då, då är det kört. Ja. Då har det gått över. Liksom. Jag Precis. vet, häromdagen, och jag är ändå ganska bra på att prata och <laughs> brukar få igenom. Men häromdagen så hamnade jag i en politisk diskussion med mm. någon som då var så här superdetaljpåläst på ett mm. sätt. Och till slut så sa jag, fast vet du vad? Det spelar ingen roll vad du säger nu. För mina argument är emotionella. De är för dig inte logiska. De är, det spelar ingen roll. För hela min kropp vet att det här är det jag vill stå för. Mm. Så det spelar ingen roll hur mycket fakta du bombarderar mig med. Och du, den här, man, han tittar på mig och tänkte att jag är typ mm. så här, är det en vuxen människa som pratar så? Och jag bara kände så här, ja, för här är vi nu. För vi hade hållit på en stund. Ja, ja, och, liksom, och till slut så sa jag så här, fast vet du, stopp. Ungefär så som när jag var liten, så här, ja. tvistjärnstopp. Är du ja. med? Jag bara så, nej, ja. nej. 
Du vet, ja. att vi stjärnstopp. Mm. Så. Ja. Det är bara emotionellt. Det spelar ingen roll. Värdegrund, min själ. Värdegrund, värdegrund, värdegrund. Ja. Det diskuterar vi mycket. Ja. Och nu är det som att jag dissade min son. Han är Nej. fantastisk. det gjorde du inte Nej, tvärtom. Bra. Bra. Nej, du dissade inte din son. Nej, utan bra. det du fick bra. fram som jag verkligen vill, så här, poddkompisar. Våga prata om de här svåra ämnena med era barn. Utan att ni måste ha alla svar. Eller mm. veta helt säkert. För apropå att vara modig nog och visa sig sårbar... En av de coolaste sakerna som vi faktiskt kan göra är att ändra oss. Alltså att sitta i ett samtal med sin kloka 15-åriga son som liksom förklarar hur saker ligger till på ett mm. sätt som så här Nej men gud, jag hör vad du säger. Mm. Ja men jag ändrar mig, jag håller med. Det är mod. Håller helt med. Mm. Älskar förändring. Däremot så tänker jag sårbar, oftast ser det så att när jag, när jag väl har formulerat mig, apropå det här med att vara stark då, när jag, när jag vet vad jag står, då är det oomkullrunkeligt. Älskar det ordet, ta det en gång till. Oomkullrunkeligt. Uh-huh. <laughs> det, det lärde Erland Josefsson mig, jag bara, vad sa du Erland? Så uh-huh. googlar jag på det, det är ju toppenord. Det är underbart, ja. Uh-huh. Uh-huh. Ja, men, mm. och det är häftigt. Och det är det här också att då våga vara... För, för just att du tillåter dig så här, jag vet inte här. Mm. Och är i det tills du hittar rätt. En del människor skulle ju där stänga ner, byta miljö, anfalla. Alltså, att använda, ah, 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 för det är ju det. De skulle använda en helt annan taktik. Medan du tillåter dig att vara tills du har hittat rätt. Mm. Och då kommer du starkare än någonsin. Så det är precis det som är att så här, vara modig nog att var sårbar för att bli stark. Att få, alltså, och just det här, det där är faktiskt min man väldigt... Just när vi då eh, krockar i början och jag säger vi ska prata. För när jag blir rädd så lägger jag i en högre växel. Ja, ja, ja. ja. Ah, gud, jag, jag är ah, så här. Ja, ja, nu styr vi upp. Hellre att liksom, jag vet att vi är överens om att vi inte är överens eller att jag har koll på läget. Ska man lösa det Ja, ah, precis. Ingen mm. ovisshet här. Och att han sa så här, jag har inte tänkt klart... Mm. Konstigt att jag har hört. Jag bara, mm. men du vet väl vad du tycker? Han var nej, jag har inte tänkt klart. Jätte. Och det är ju coolt. Mm. Att faktiskt så här, fast så här, nej. För jag är inte... Jag är inte färdig. Jag är inte färdig. Och det som är frustrerande med det är ju att det här tar tid. Mm. Det, är ju, det är ju ingenting... Jag, jag är ju supersporadisk till exempel på sociala medier. Det speglar också lite hur långa mina processer är. Mm. Det går inte fort. Det går inte att skynda på. Det är som, det är som med andlighet eller meditation. Det, det går inte att skynda på. Nej. Det, det måste ta den tid som, som det tar. Och det är ett annat universum. Och det går långsamt i våra mått mätt med dagens samhälle. Vad gör du för att må bra? Ja, det är lite olika. Men jag behöver röra på mig varje dag. Och jag måste inte hårdträna. Tvärtom, då, då skadar jag mig och vi gör inte om det. Utan jag behöver röra på mig, promenera eller ta en lätt joggingtur. Eller göra någonting fysiskt. Annars blir det för brusigt i mitt huvud. Det är nummer ett. Um, i, I de bästa världar så, så har jag somnat hyfsat tid. Så jag kan gå upp tidigt och få en stund själv på morgonen. Det, det är guld. Jag är dessutom ett monster på morgonen. Så det är ingen som vill vara med mig. <laughs> <laughs> det har man svårt att tro ja, jag vet, jag Men vet. det är underbart att du bjuder ja, på det Nej ja. men det, 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 det funkar inte i min hjärna Jag tycker alla är idioter faktiskt mm. Mm. Den ligger på mig Och sen så ja, Sen är jag lite oregelbunden i meditation Eller ginjoga men jag märker när jag gör det Så blir allting mycket mer lätthanterligt Och planering Att jag vet att jag ska göra det, då ska jag göra det Så jag har hållpunkter för annars så flyter det ut Och så blir det stress och så mår jag inte bra 
pensionärsliv, struktur, sömn, eh, andlighet. Jag behöver liksom bitar av allt för att bli hel. Och sen så gör jag ju verkligen inte alltid det. Goda middagar gör mig lycklig. God mat. Oj, oj, oj. Ah, god mat. Bästa. Ja, det är det bästa. Bästa. Vad är du? Alltså, nej men jag, jag behöver också, precis som vi var... Vi, vi liksom mm. landade ju direkt i liksom vår gemensam pensionärs... Liksom, mm, eh, så. Jag, har, jag behöver tid. Mm. Jag behöver både människor och, och, och sammanhang som ger energi. Men jag behöver väldigt mycket bara vara själv. Mm. Meditera dagligen har gjort så jag blir nykter. Ibland mm. bara några minuter, ibland på toaletten men varje så dag liksom. Behöver bara fokusera på att landa så. Jag mår inte bra om jag inte rör mig fysiskt heller. Men har precis som du också insett att mitt, mina absolut bästa, det är faktiskt så här, att gå ut på en lång runda springa lite, gå lite springa lite till, gå lite så att det inte hinner bli prestation. Ja, precis. Uh, och jag har kommit fram till att det är min det är som att det säger min kropp så här, nu springer vi en skvätt och så går vi lite och så, så när kroppen säger nu är det dags igen då blir det ingenting liksom, det är nog mitt bästa. Mm. Sen mår jag väldigt bra av rörlighetsträning. Mm. Det har jag svårare att få in som rutin. Jag tappar det hela. Jag vet inte varför det är lite tråkigt. Är det för tråkigt? Ja. Och, och, och ger inte den här omedelbara för när man är ute och går så får man naturen, man ser på saker, man andas djupt. Rörlighetsträning, det borde jag också göra, men nej. nej det, inte, det händer ju det inte så ofta. Nej, nej precis. Men andra, och sen njuter jag väldigt mycket av god mat. Mm. Och är extremt glad över att jag inte längre tänker att liksom hälsa på något sätt har med vikt att göra. Mm. Eller liksom ut... Alltså du vet, allt ja, det där. Är du helt befriad från alltså, det? Alltså, jag måste säga att så här... Jag tror att jag nu är det helt och hållet. Att det var länge sedan som jag tog mig ett återfall i form av att tänka. Men det är nyss. Det har blivit längre och längre perioder mm. utan att jag liksom... Men jag vet att jag gick förbi och det stod någon sån här löpsedel. Så här, fem kilo på två timmar. Nej, men typ som uh, det gör. Uh. Och hur jag log och bara gick förbi. Från att mm. liksom inte hinna reagera. Det här, mm. Du vet den här. Det finns en enklare. Mm. Eller, eller bara det att det är det som är idealet. Eller allt det där. Just det. Så att, det betyder ju inte att det är garanterat. Men jag, jag kan säga att... Så här, det, nej, men alltså så här, när jag tittar, när jag står... Helt naken framför spegeln. Så, så känner jag så här. Fan. Det här är bra. Det här är bra. <laughs> <laughs> och då ser jag. Jag är liksom 55 snart. Så att det är ju så här. Och jag är jag liksom. Men och det är rätt skön känsla. Och samtidigt så har jag sett så här. Mina knän är ju en gammal kvinnas knän. Alltså mm. det knäna var där jag såg det först. Att de verkligen var annorlunda. Mm. Och hur jag kan bli så varm och, och tänka så här, ja, det ser lite gulligt ut. Mm. Det är ju finare när de är solbrända än när de är blekta, det får vi ändå säga. Det är inte ja. tal om något annat, men att så här, nej, men fan. Ja. Vad va coolt. Vad bra. Ja. Kämpat mycket. Ja. Kämpat mycket ja. och eh, velat också. Ja, mm. såklart. Bli, man vill bli ju överens. Må, man vill ju må bra. Mm. Och det, det, jag, jag är ju väldigt förtjust i kroppsaktivister. Jag följer många sådana konton. För mig breddar det eh, skönheten ah. enormt. 
tänk vilken skillnad det är nu. Mm. Bara, och då vet jag, jag vill bara vara tydlig med Jag vet att vi har väldigt lång väg att gå. Jag vet ja, ja. att vi inte alls är framme. Men jag vill ändå säga hur häftigt det är med alla de här kroppsaktivisterna som, och, och modellerna och faktiskt mm. olika mode och det handlar om olika hud och kom, vad det nu än kan vara mm. att det bara i våran tv visar olika bilder av hur skönhet kan se ut mm. det är fasiken häftigt och man landar ju alltid i alltid, alltid, alltid i hur människan i fråga bär upp sin kropp mm. känner jag att den är stolt så är det det vackraste jag har sett det var väldigt roligt när vi var i Grekland. Det är så mycket kroppar. Man är så ovan att se både människor och kalvnakna människor. Ja. Liksom. Och då såg jag så här, det var en kvinna som... Hon var så stolt över sin kropp och gick omkring i olika bikinis. Och hon var inte alls vad vi enligt modellsnyggiska... Men, men jag bara, det är där vi har det. Hur, hur förhåller jag mig? Och hur, vad utstrålar jag? Och det vill jag ge mina barn. Mm. Oavsett hur jag ser ut så vill jag att de ska se att... Här kommer jag. Exakt det här att bara, här är jag med hela, ja det är fantastiskt. Jag vet också att jag hade ett, jag var utomlands, det här är länge sedan och jag, det var i USA och det var på stranden och jag slogs av hur många personer som då var lite större än vad vi normalt och som bara liksom ägde varje alla det var liksom mm. jag hamnade på en strand där alla bara kände så här jag är här och jag fattar att ni har väntat och jag har också längtat och vi liksom ja, lite här ja och, 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 och vad attraktivt det blir ja, och, och där handlade det ju inte alls om kroppsform Nej, inte alls. för det var ju många av de smala som som dåliga sina kroppar och, och de med högre BMI som, som gjorde det också så det var, det var, och det var ju det som var det coola det var där var så, det är så det Aha. det det handlar bara om hur jag förhåller mig. För det är ju så sexigt med någon som tycker om sin kropp. Verkligen. Och det på något sätt knyter an till där vi började. Mm. Det här att så här, låt folk få vara. Ja. Låt dem få göra vad de vill. Liksom, håll inte på att kritisera på det där dömande sättet. Som vi ju förstår var det kommer ifrån. Ja, gud, ja. En del slentrianmässigt. En del att lyfta sig själv genom att förminska någon annan. Mm. Och också se människor på det sättet. Men lösningen för var och en av oss är ju alltså motpolen till det är ju att vi själva får den här kraften i oss själva så att vi klarar av att stå emot så att vi kan, när vi har tänkt klart säga, det där var inte okej precis, och det får ta tid det får ta tid. Oh, eh, som sagt, det här är då min podd. Mm. Om man är sugen då, typ du, mm. på att komma tillbaka för att du känner sig fasken. Det här hade jag velat prata om, mm. så finns jag här. Du bara säger till, du är alltid välkommen. Vad för underbart, var... för jag är ja. lite långsam då. Ja, men jag, vet, ja, men jag <laughs> tänker det, för att det kommer sätta igång saker i dig. Ja. Så är det ju, och mig med. Så att när du har lust, det är upp till dig nu. Mm. Då hör du av dig och säger så här. Nu har jag något jag vill prata om. Så kom hit bara. Här finns jag. Jag vet att jag kommer komma. Och jag ja. vet inte vad jag kommer komma med. Nej, men jättebra. Det, blir jätte... det händer så mycket. Så det finns massor att prata om. Men så kompisar, är ni nyfikna nu? Så eh, Heder går ju på via Play. Mm. Och det gör kanske även Lust. Lust kommer på HBO. HBO, någon förlåt. Gång, någon gång efter nyår. Jag vet inte när. Spännande. Det ser jag verkligen fram emot. Eh, tack. Underbara Julia för att du ville komma. Tack underbara Mia för att jag fick komma. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.